0: Real Wasteman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, comunidad Wasteman, Shabbat Shalom. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando desde los diferentes dispositivos, desde las diferentes aplicaciones de podcast eh, disponibles en el mercado. De verdad que muchísimas gracias por sintonizar. El programa de Torá al Día, en el programa por supuesto Halal Wisman, un podcast con Mentalidad nacional. Ya hace rato no nos escuchábamos en esta sección, básicamente el último programa lo tuvimos la segunda temporada y ahora en el inicio de esta tercera temporada por supuesto íbamos a tener programa de Torá al Día donde aprendemos acerca de la Parashah de la Semana y diferentes vicisitudes, elementos, curiosidades sobre el mundo por supuesto, y como no podía ser de otra forma, hoy me está acompañando mi querido compañero de trincheras, mi compañero de trabajo y mi amigo, el more Rashi Zamora. Rashi, ¿cómo estás?
1: Todo bien, profe Junior, con mucha expectativa, con mucha alegría por volver, que podemos comentar de esta parte de la Torá, que no le hemos tocado todavía, ¿verdad? Estamos cerrando un ciclo y estamos llegando a las últimas para y son muy interesantes, muy intensas y hay mucho mucho contenido.
0: Hay muchísimo muchísimo de qué hablar, que vamos de hecho a, a comentar hoy, pero bueno antes de entrar en materia, Raji, contame cómo te sentís en este inicio, vamos a decirlo así entre comillas, inicio de año, calendario eh, en el colegio. ¿Cómo entraste? ¿Cómo te sentís de energía? ¿Cómo ves a los chicos?
1: De, muy bien, adaptándose como siempre uno cuando hay cambios tiene que adaptarse eh, conociendo a gente nueva que eso siempre es muy bonito, parte de de la experiencia en el trabajo y sí, a los chicos los veo muy, con mucha energía. Yo creo que eso es bueno para uno, como para poder motivarse uno también con tanta energía, con tanta este, ganas de trabajar. Una de las cosas que pasa siempre en los coles, cuando uno viene a trabajar y no están los chicos, es que hay un ambiente como que algo hace falta. Y cuando vuelven esa alegría y todo ese entusiasmo, hay que saberlo canalizar, obviamente, esa energía, pero es algo muy bonito, es un feeling muy bonito.
0: Creo que esa es la magia de... De, de trabajar con chicos, de ser profesor, de ser morín, este, de poder contagiarse, porque a veces uno viene con un poquito de pilas bajas, ya sea porque, no sé, no durmió es bien, está pasando diferentes situaciones, pero viene acá y es como que esa energía positiva que tienen ellos, esa, eh, esas vibras de pronto se nos pasan y, y hacemos clic y, y, bueno, empezamos a trabajar en el día a día con ellos. 100%, 100% se pasa. Eh, ¿Qué están trabajando ahorita, More? Porque pasé ahora por tu aula y sin querer eh, vi a unos chicos trabajando que estaban haciendo como unos como unas especies de libros y estaban escribiendo algo. ¿Qué están trabajando ahorita en TANAC, en la, en la clase de TANAC?
1: Bueno, lo que es escuela media, lo que es el país, los chicos, cada grado, cada nivel tiene asignado una pizarra donde ellos van a tener que ...hacer una decoración en relación al Rosh Hashanah... ...Rosh se está acercando... ...nos quedamos unos 20 días más o menos para Rosh ...entonces parte de la vivencia del ambiente... ...es la decoración que se sienta en el colegio... ...el ambiente judío, el ambiente de las fiestas... ...entonces lo que hicimos junto con el coordinador de la sección... ...es que cada grupo tiene un encargado... ...ese encargado comunica con el grupo... ...y ellos están organizando... ...dependiendo del tema que se les dio un mural para que cada uno tenga una parte del colegio que se sienta personal, todos queremos que sea muy importante eso, que se lo tomen a nivel personal y decoren para que haya ese ambiente de, de Rosh Hashanah ya en el aire
0: Ya hablaremos de rosa sana que significa, si no me equivoco la cabeza del año, ¿verdad? Entonces, eh, eh, seguramente el próximo programa de toral Día eh, ya ahondaremos un poco acerca de eso y algunos elementos interesantes además de comentar sobre la para allá que toca la siguiente semana. Pero me gustaría que hagamos un recorrido sobre... Porque este mes de, de Lul, por cierto, estamos 12 de Lul del 5783, este último mes del año calendario judío, eh, hay una seguidilla de fiestas, ¿verdad? Hay conmemoraciones importantes, iniciando con Rosh Hashanah.
1: Sí, entonces tenemos el mes que estamos ahora, el mes de Lul, que es el mes de preparación... ...para el siguiente mes que es el mes de Tishrei... ...el mes de Tishrei es el que está... ...lleno de todas las fiestas... ...el mes en que estamos ahora que es el mes de Lul... ...hay un famoso dicho... ...que describe bastante bien este mes... ...y es que el rey está en el campo... ...que se interpreta como que Dios... ...sale del palacio... ...y él va y busca a las personas en el campo... ...toda la gente está trabajando, está haciendo sus cosas... ...y él lo hace para que la gente pueda prepararse... ...de una manera más fácil... ...a veces... Buscar de Dios no es fácil, a veces uno ocupa su tiempo y todo. Y el dicho en el Lul es que Dios está en el campo, o sea, Dios está más accesible. Y si una persona quiere empezar a prepararse para las fiestas, que sería lo ideal, sería lo correcto. Empezar a hacer lo que llamamos Teshuvah, que muchas veces desafortunadamente se traduce como arrepentimiento y esa no es la idea. Teshuvah simplemente es acercarse más a Dios. Entonces si una persona se acerca más a Dios, obviamente si hay algo que la persona dice incorrecto, se va a sentir arrepentido, pero eso es simplemente una causa natural. El hecho es que la persona se acerca más a Dios. Entonces, en este mes nos estamos preparando para el mes de Tishrei, que es cuando va a venir toda la fiesta, de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, junto con Simhat Torah.
0: Son, entonces, básicamente, en un periodo de poco más de mes y medio, estamos hablando de cinco fiestas, más o menos, entre Rosh Hashanah, ahorita en el, el mes de Lul, y estas que acabas de mencionar.
1: Sí, de Rosh Hashanah, Simhat Torah, lo que hay es hasta que termina unos 22 días. Por eso nace el primero del mes, el primero de Tishrei. Sukkot empieza el 15 y dura 7 días. Y después hay 2 días de fiesta. Entonces, así como unos 20 y tantos días. De, tenemos 4 fiestas. Y no cualquier tipo de fiesta, ¿verdad? 4 de las fiestas principales claro, del jihadismo.
0: Por eso te decía, o sea, es, es, es particular que eh, en fechas tan próximas, de pronto empecemos con todas estas, digamos, celebraciones. Está bien dicho, ¿verdad? Sí, o, o conmemoraciones. Recordando todo eso y tratando en la medida de lo posible De cumplir, hacer y realizar todo aquello que está escrito Que fue encomendado, ¿verdad? Si no me equivoco, así es Así es Vamos entonces ahora a comentar un poco acerca del de mes de Elul ¿more? Este mes, aparte de que tiene un importante significado Porque está la fiesta de Rosh Hashanah y que es el último mes del año ¿Qué más podríamos decir de este mes particularmente?
1: Bueno, el mes de Elul tiene sus costumbres específicas del mes por ejemplo, ya en el mes de Lul empezamos a sonar el shofar todos los días. La mitzvah principal, por ejemplo, no es el shofar. Entonces, parte de la preparación antes de, en el mes de Lul, es que se suene el shofar. Otra razón por la cual sonamos el shofar es porque hay un versículo que dice que acaso podría sonar un shofar en la ciudad y la gente no va a tener miedo. Entonces, la idea no es de tener miedo de, uy, si algo malo, sino de, ya es tiempo de empezar a prepararse. Esa es parte de la idea del mes de lul. Hay otra costumbre también que es...
0: ¿Cuántas por, veces hay que esc escuchar el shofar?
1: Cuando Depende. Ah, ok. No, en, no. en el mes de lul, simplemente una. ¿Una vez? Una vez. Ya en Roshanab, ya es un poco más diferente. Pero digamos, el mes de lul, una vez al día es, es la costumbre. Y es una costumbre, no es una misma. Si una persona no logra hacerlo, no pasa nada. Pero sí, eso es lo ideal como para empezar a meterse como en el ambiente de...
0: Claro, el chofar entonces debería sonar una vez al día durante todo el mes de Elul, entonces, en cualquier momento.
1: Correcto. Lo usual es que después del resto de la mañana se hace. Uh -huh. Otra costumbre que tenemos también es que, por ejemplo, si uno ya va a mandarle un mensaje a alguien, un email, en, la en las épocas antiguas, una carta, ya se le desea a la persona una shanatoba. Uh -huh. Ya desde este mes empezamos como a darnos buenos deseos para que todo eso se vaya acumulando antes de... Y hay dos costumbres más que nos quedan del mes de lul. Una es en relación a los salmos, cada comunidad es diferente. Hay gente que, por ejemplo, que agrega uh, tres salmos nuevos cada día. Hay gente que en Shabbat dice varios salmos. Hay gente que todos los días agrega uno. Pero sí se intenta agregar más del libro de salmos porque son alabanzas a Dios. Es una buena preparación. Y está el tema de la Tzedaká también. Es un buen mes para la Tzedaká.
0: El Tzedaká es este, como una... Me llama Como una ofrenda, como una ayuda, sí. como o sea, acá ¿cómo se puede ser
1: traducido? Literalmente se traduce como justicia. Como justicia. Por si una persona, por alguna razón, no tiene tanto dinero y quiere hacerse acá, puede encontrar diferentes maneras. O sea, acá no tiene que ser solo dinero, sino está escrito en los libros sagrados que incluso una sonrisa puede hacerse de acá. Usted no sabe el impacto que puede tener eso en otra persona, o conseguirle trabajo a alguien, o básicamente ayudar a las personas. Si una persona lo que ocupa ayuda es dinero, bueno, pues esa es la ayuda que le ocupa, se le ocupa dinero. Pero si una persona ocupa tiempo, ocupa atención, todo este tipo de cosas pueden ser consideradas acá.
0: Esto no quiere decir que esto está reservado única y exclusivamente para este periodo o este tiempo, ¿verdad? Esto hay que hacerlo siempre, pero especialmente en, en este contexto, ¿verdad? Así es.
1: Correcto, porque puede ser algo que se convierta en algo recíproco. Dios ve cómo yo trato a los demás y Dios dice, ah, bueno, esta persona está haciendo esto yo puedo hacer lo que sea para esa persona también.
0: Genial. Bueno, y con esta introducción vamos entonces a empezar a hablar sobre la parallada de esta semana que se llama Quitabo, ¿verdad? Sí. Lo, lo pronuncié bien, sí. Sí. Que siempre pregunto eso, ¿verdad? Importante para que a lo largo del programa no vayamos a yo estar ahí insistentemente pronunciando mal. Eh, leyendo la estas diferentes porciones que hay eh, a lo largo de Deuteronomio, hay muchas cuestiones que están relacionadas con la ley, ¿verdad? Básicamente es cumplimiento, eh, demandas, por decirlo así, y Shen hablando de que tienen que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Así es.
1: Sí, hay mucho de la, de la repetición de las leyes.
0: ¿Y esto se hace antes de entrar a la Tierra o ya dentro de la Tierra? Porque yo me he topado, digamos, mientras voy leyendo, que este pareciera que más bien es una orden antes de entrar. ¿Verdad? Es como la sensación, como el feeling que me da, más que estando ya propiamente.
1: Bueno, todo lo que se da, se da antes de, seguro, todo lo que está en el torah antes de. Pero lo interesante es que muchas cosas son, esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando entren. Exacto. Es más, a veces da el feeling como que la Torah no aplica ahora, sino que aplica hasta que estén en Israel, lo cual es un poco raro porque hay muchas leyes, obviamente Shabbat, Kosher y todo eso, que aplicaban para ellos en el desierto también. Uh -huh pero sí hay muchas leyes donde el énfasis que, que se le da, por ejemplo, en esta palabra quitabó el ar significa cuando ustedes entren a la tierra y empiezan a hablar sobre las leyes de Bikurim, de agricultura, de esto y de lo otro, porque solo ahí se van a cumplir. Entonces sí da ese, como ese feeling de, oh, solo cuando lleguen, ah, okay. pero de seguro se las dieron antes. De
0: sí, seguramente. La, el, el, la cuestión del tiempo a veces varía un poco, justamente, y es lo que a uno lo hace... Eh, dudar entre si están dentro o están fuera todavía, pero aprovechando eso esa ese cuestionamiento que haces me parece interesante y me surge esta pregunta es decir las leyes que son dadas específicamente para cumplir dentro de la tierra no estaban obligados a cumplirla afuera porque no se podía hacer por decirlo así ¿verdad?
1: No, es como hoy en día una de, de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta y por eso hay tanto énfasis ya especialmente en estos años de que la gente está pidiendo más y más que volver a la tierra de Israel, que venga Mashiach, que ya se reconstruya el templo, es porque la mayoría de las mitzvot hoy en día no las cumplimos. O sea, hoy en día nosotros estamos cumpliendo tal vez, tal vez, alrededor de, alrededor de ciento y algo de mitzvot. ¿De las 613? De las 613, porque wow. muchísimas, pero muchísimas están atadas a la tierra de Israel. Entonces, y digamos, al
0: templo también. Y
1: al templo también, los sacrificios y todo esto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si una persona vive en Israel, puede tener el mérito de cumplir muchas de esas mitzvot los que estamos en la diáspora no, no tenemos esa ventaja. Entonces, ese mismo feeling o esa misma cosa que existía en ese momento, nosotros los, los que vivimos en la diáspora lo estamos viviendo. Claro. Porque esas mitos no tenemos manera de cómo cumplirlas.
0: Hay una frase que se repite mucho y creo que en algún momento, no estoy 100% seguro, en otros programas de Toral Día hemos conversado, pero me gustaría traerlo a colación porque si lo hablamos no lo recuerdo, y es que hay una... Hay una frase que se repite mucho acerca en esta parasha y en otras que hemos conversado, que es eh, que esta tierra fluye leche y miel, pero es leche y miel eh, así, literal. O sea, es, fluye leche, hay un río de leche y, y allá hay una cascada de miel o es una metáfora.
1: Eh, no, no es una metáfora, literalmente había leche y miel. Ahora, lo que sí es importante saber es que no es leche de vaca lo que está hablando, es leche de cabra. Y no es miel de abejas, sino miel de dátiles, que eso era lo que tenían en Israel. Mm. No, es, no es como la que nosotros imaginamos. Y hay algo que tiene que ver a, a nivel científico y todo, que va a ser bastante curioso, es que, por ejemplo, lo que es la leche de cabra, que tal vez a mucha gente no le gusta tanto, pero es la más saludable. Mm. Hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, pero si consumen productos de cabra no tiene ningún problema. Wow. Lo mismo con la miel, por ejemplo, mi mamá a nivel personal, ella es alérgica a la miel, de, a la, a la miel de, de abejas, lo que es miel de dátiles, y eso no le afecta. Entonces. Se son... refería
0: a una tierra, entonces, bueno, en este caso, ¿verdad? La tierra de Israel, que tenía mucho de esto y tenía que. mucho. Supongo que en aquel contexto eran dos elementos, eh, porque es, vamos a ver la miel, independientemente si es miel de abeja o miel de dátiles. Al final tiene un nutriente, ¿verdad? Que es la fructosa, el azúcar, ¿verdad? El azúcar natural eh, que es necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, este, haciendo esa referencia y ante la escasez de venir del desierto, que no es un lugar donde hay mucho de esto, ¿verdad? Más la, la, las, las cabras necesitan pastar. Y por supuesto que los dátiles, independientemente si son un árbol que da este fruto. Eh, que es resistente en el desierto va a requerir también ciertos o sea, ciertas fuentes de agua para alimentarse crecer y demás Sí, en...
1: es correcto, no, y hay ciertos productos que se mencionan después por ejemplo, cuando se le dieron las bendiciones a las tribus una de las tribus lo que tenía era aceite que era obviamente de las olivas aceite de oliva, y estaba escrito que el, sobre este este de los hermanos eh, Jacob le dijo, usted va a meter el pie en aceite, porque va a haber tanto aceite que se podrían hasta bañar en aceite. wow Entonces es una bendición que sí, a nivel físico, no es algo, claro, tiene su significado espiritual también, pero a nivel físico también la tierra de Israel era una tierra que lo, lo, cuando ellos iban a entrar lo que les iba a dar era bien para ellos.
0: Literalmente, entonces estamos hablando que efectivamente era leche y miel, Máxime que los, vamos a ver los ganados, no sé si la palabra es ganado, la verdad, no sé cómo se dirá para el gran conjunto de cabras, este, también era sinónimo de riqueza, o sea, tener muchos animales este, de, de su propiedad y que hubieran tantos en este lugar y que fueran prometidos de esa manera, quiere decir que era una tierra una tierra próspera. Sí. Siguiendo entonces uno, otro de los elementos, Rashi, que hablaba, eh, hablábamos fuera del programa y que quiero traer a colación, me llamó mucho la atención una forma de, voy a decirle tributo porque hay dos formas, después me dijiste. Yo noté, por decirlo así, solo una, que es el diezmo. Ya después me dijiste, no, este es el diezmo. Y me llamó mucho la atención porque este, esta forma de desprenderse de algo que era de ellos iba dirigido a diferentes personas. Este diezmo iba para los levitas, para el forastero, para el huérfano y para la viuda. A mí lo que me llama la atención de esto, además de, de, de tener que desprenderse de algo, ¿verdad? que eso siempre es positivo, eh, pero no siempre eh, lo hacemos de, de, de buen gusto y de buena gana, es que ese diezmo iba a ser entregado a los levitas, ¿verdad? que son personas, por decirlo así, muy elevadas en el sentido espiritual, y básicamente la orden es, ok, el levita y uno se imaginaría otras personas de ese nivel pero luego dice que el forastero, es decir, una persona que ni siquiera es judía, que no pertenecía al pueblo, también se le ordena que hay que darle a ellos. Y también a otros dos grupos, que son los huérfanos y las viudas, que son personas obviamente que sufren porque o no tienen padres, o en este caso el de la viuda no tienen este su esposo. El punto aquí es, este comparándolo con ese otro que vos me dijiste después, ¿cuál era el nombre? Picurim Picurín, ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro?
1: Ok, entonces el diezmo es una obligación de la persona. Incluso hasta hoy en día nosotros damos diezmo, damos el 10%.
0: Antes de que sigas, ese diezmo, es que recuerdo que en algún momento hablábamos que el diezmo se pagaba al templo, si no me equivoco también. O es otra forma también de eh, ofrecer. No, Bien. sí,
1: es diferente. Entonces, está el concepto del diezmo, eso se llama maiser uh -huh. en, en hebreo. Entonces, está maizer, después hay de otra cosa que se llama maizer sheini, como el segundo diezmo. Entonces, estos que usted mencionaba, es del maizer, es del, del maizer que se daba. Después estaba maizer sheini, por ejemplo, que era diferente, que era como otra categoría, que eso se, no era que se daba al templo y no era que la persona tenía que darlo, sino que él tenía que agarrar su dinero, que él apartó, y consumir con esa plata cosas en Jerusalén. Mm. Era como un apoyo a la tierra de Israel. Entonces, por ejemplo, si una persona apartó, qué sé yo, seis millones de colones, agarraba 6 millones de colones y se iba a Jerusalén y se los comía o los repartía a la gente como lo que él quisiera hacer, pero tenía que ser en Jerusalén y mejor aún en el templo. Oh, okay. Por ejemplo, si una persona, persona vendía papas, podría literalmente agarrar papas y el valor de, en, en papas y ir allá y ponerse a repartir o hacer cúgol o lo que él quisiera. Eso es una parte. Después está la parte del maiser que es el diezmo que tenemos que dar. Entonces, eso se repartía a estos grupos, pero en diferentes años. Año uno le tocaba a los levitas. Mm. Año dos le tocaba a las viudas, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo vivían ellos y por qué estos grupos? Los levitas no tienen tierra, tierra. O sea, en Israel ellos no tienen una tierra claro. específica. Ellos vivían en las ciudades de refugio. Entonces, para ellos, hacer dinero es mucho más complicado. También porque ellos tienen la obligación, no es si quieren o no, de trabajar en el templo. Entonces, alguno de ellos puede decir, mira, me están, no me están dejando hacer negocios, no me están dejando hacer mi vida, entonces ocupo un salario o algo. Entonces, ahí era donde entraba lo del maizer, que se le pagaba directamente a los levitas. Los otros tres grupos tienen algo en común. El ger, que es la palabra en hebreo, que sería como el forastero, es una persona que se convierte al el judaísmo, que está viviendo ahí. ¿Qué pasa con un ger? Que la mamá no judío papá no es judío, el abuelita no es judío, él no puede ir a comer, por ejemplo, en un o en las fiestas a la casa de la abuelita, como si sí lo podía la gente que tenía toda su familia judía. Entonces, al guer hay que tenerle el converso, hay que tenerle un amor especial, porque es una persona más sola, él ocupa el apoyo de la comunidad. Claro,
0: por el, de, ahí que el, de ahí que la traducción sea forastero, Correcto. porque él permite que el sentido de lo que uno va a entender sea más amplio. Digamos, si, si dijera, no sé, convertido, converso, uno no tuviera en cuenta todo eso que vos estás mencionando.
1: Y Hay diferentes tipos de conversión. Por ejemplo, hoy en día es muy blanco y negro. Una persona se convierte y acepta toda la Torah. Antes existía, por ejemplo, gente que eran como esclavos y estaban bajo un esclavo judío y ellos decían, bueno, yo quiero aceptar eh, las mitzvot negativas, como no matar, como no robar, como eso, pero no me quiero comprometer a hacer Shabbat y podían hacerlo. Mm. Y eso era lo que se llamaba un ger toishaf. Es un ger que, toyshaf que vive ahí estaba como más o menos. Y hay diferentes niveles, es algo bastante extenso, pero el punto en común de ellos es eso, que no tienen familia. El huérfano es lo mismo y perdió a los papás. Y la viuda es lo mismo, tenía alguien que estaba ahí responsable de ella y ahora lo pierde. Entonces, eso es el maiser, el maiser, ese 10% se acaba, se le da a estas personas. Okay. Bikurim era simplemente una ofrenda que se traía al templo y usted podía traer lo que usted quisiera. Usted, por ejemplo, producía eh, olivas, como dijimos ahora, usted podía agarrar un puñado y traerlo al templo y eso era su bikurim. Bikurin porque es una ofrenda, es algo como más que venga del corazón. Si usted quería agarrar un montón más y llevarlo, también lo podía hacer. Era simplemente como una ofrenda al templo del mi producto. Yo soy un productor de esto, yo voy a regalarle a Dios de mi producto. Que no no es una obligación, es un regalo, viene de mi corazón.
0: Que no tenía nada que ver con un tipo de porcentaje Correct. de... Simple y sencillamente era esto que te muestro. Pero bueno, continuando, Rashi, hay otras cosas que leí en la parasha que me llamaron poderosamente la atención porque te soy franco y te lo comentaba este eh, hace un rato y te decía que parecían como profecías a ciertas cosas que hoy la historia nos demuestra que pasaron, ¿verdad? Sí. cuestiones que se escribieron que pasaron posteriormente. Pa parecen, ¿verdad? Este, guardando las distancias como una especie de, pro de profecía. Pero antes de llegar a eso, te quiero conversar sobre algo que está acá y lo voy a leer de manera textual. Dice así, en la parasha, di este dice así, perdón, el eterno, esto lo, lo, lo van a decir en el siguiente contexto, vienen una serie de misbots, ¿verdad? Mandamientos que hay que cumplir. Y luego Hashem dice, si no hacen esto, entonces esto es lo que va a pasar. Eso es lo que voy a leer. Dice, el Eterno te herirá en las rodillas y en tus muslos y padecerás una infección incurable desde tus talones hasta tu cabeza. Ok, ¿qué me llama la atención de esto? Lo específico que es. Es decir, si no cumplís esto, te voy a dar acá y acá. O sea, no es como que te voy a herir, no sé, de muerte o te voy a enviar una enfermedad. ¿verdad? Que son cuestiones muy generales, ¿verdad? a herir de muerte, o sea, pueden ser muchas cosas. Y te voy a enviar una enfermedad, también pueden ser muchas otras. Pero aquí es específico con dónde van a ser las heridas. Dice que es en las rodillas y en los muslos. Digamos, en el tren inferior, en la parte, en, en, en esta parte que va de la cadera hacia las rodillas, básicamente es donde dice. Y luego dice que habrá una infección incurable desde los talones hasta tu cabeza, parece como que habla de una enfermedad ahí bastante compleja y me llama la atención lo específico ¿qué querrá decir esto More?
1: Eh, bueno, en relación a esta enfermedad, lo que algunos de los comentaristas traen es que es el efecto que tuvieron los egipcios cuando Dios los castiga en Egipto básicamente ellos tuvieron un, un ataque que era como de úlceras uh -huh. Y las úlceras usualmente dan en esas áreas que menciona el, el PASUC. Y muchas veces, no es que son incurables, pero por el movimiento se están maltratando siempre claro. la personas, se está dañando, se está dañando, y es muy difícil curarlas. Entonces, estos lugares son como lugares donde, al tener la úlcera ahí, donde estar expuesto a eso, va a molestar a la persona 100%. Entonces, es una referencia a algo que los mismos judíos también, con, ellos vieron. Cuando vino la plaga y, y Moshe lo hizo, ellos podían ver todas las plagas. Nunca afectaron al pueblo de Israel cuando estuvieron en Egipto, es una cosa que hablamos ya en el pasado, pero ellos sí podían de seguro ver lo que estaba pasando con ellos.
0: Con razón, y disculpa que te interrumpa, en, en esta para allá y en otras que, hemos, que, que he leído, ¿verdad? Aunque no las hemos grabado y yo trato como de llevar el hilo. Este, Hashem, o el Eterno, como lo llaman acá, es persuasivo en algunas ocasiones cuando le dice y si no cumplen traeré los males que tanto temes que viste en Egipto verdad entonces yo te decía ahora o sea para que exista esta frase esta palabra dicha acá y escrita acá es porque muy posiblemente entre el pueblo esto se comentaba o sea eh, lo que había pasado en Egipto y lo que habían visto en Egipto y el temor a que eso le sucediera a ellos o sea tuvo que haber sido terrible. Terrible, porque cuando lo leemos es como eh, pasaron tales y tales cosas y como que no hacemos como énfasis en lo, en lo terrorífico que pudo haber sido eso.
1: Sí, es una, es una experiencia literalmente que pudo haber sido traumática para muchos de ellos, ver que lo que está pasando. Ahora, si Dios permitió eso, también hay alguna razón allá de por qué fue lo que pasó y en, re en relación a los castigos también. Si Dios lo está amenazando a ellos, haciendo referencia a ellos por eso, es probablemente porque él ni conoce el pueblo bien, ¿Qué es lo que más, que lo que más lo puede, los puede afectar a ellos? Esta es una panachea que trae todos sus castigos y todo, y es bastante rudo.
0: Sí, sí, hay, y de hecho hay algunas que, que, que ya vamos a comentar, algunos pasajes, algunos versículos eh, que vienen acá, que son bastante gráficos. No los vamos a leer todos por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de... de, 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 pues de queremos que esto lo escuche todo el mundo, bueno. ¿verdad? Entonces... Las vamos a dejar por ahí. Si alguien tiene interés, pues lo puede leer posteriormente. Hay otra que es ya las que te decía que son acerca que a mí particularmente me parecían como premoniciones, profecías, como le quiera llamar, como se le quiera llamar. Porque uno después analiza y uno dice, wow, wow esto, esto sucedió después. Esto efectivamente pasó. Como en, acá en el 49 dice, el Eterno hará que venga contra ti un pueblo de muy lejos, desde el extremo de la tierra, rápido como el águila, un pueblo cuya lengua no comprenderás. Es decir, es una advertencia clara de algo que la historia nos demuestra que sucedió. Sucedió con los diferentes imperios. El último fue el, el, el Imperio Romano, ¿verdad? Con la destrucción del Segundo Templo. Pero efectivamente esto sucede, more
1: 100%. Todos, todos estos castigos, desafortunadamente, llegaron a, llegaron a pasar a cierto nivel. Tal vez no 100% como tal vez como Dios los, se los dijo a ellos, pero de una manera u otra, ellos tuvieron que vivir situaciones en las que se vieron involucrados con ese tipo de cosas.
0: Claro, y el, el que yo mejor conozco y el que mejor manejo es el del el, el asedio del segundo templo, ¿verdad?, y su posterior destrucción, eh, esto es, se fecha en el 70, pero los antecedentes de esta primera revuelta van del el 66 después de la era común, ¿verdad?, este, y se extienden hasta el 70 con la destrucción y, y unos años después con la derrota en Masada. ¿verdad? Bueno, si se le puede llamar derrota a la forma en la que estuvieron los hechos. Te digo esto porque conozco muy bien esos detalles y conozco también este, el testimonio de Flavio Josefo, aunque eh, algunos actualmente este, debaten entre si fiarse o no, pero bueno, muchos a Jamín este, lo, lo, lo toman como referencia. Y menciono todo esto porque acá en la parasha, ya después ustedes lo pueden leer en casa, en el verso, digamos, 56, ya empieza a hablar y empieza a describir unos acontecimientos muy fuertes que suceden a lo interno de las murallas. Estoy hablando no de la parasha, sino estoy hablando ahorita en este momento del contexto de la revuelta del 70 con la destrucción del templo, este que Flavio Josefo narra como... Eh, de literalmente, esto tiene, es, esto tiene un nombre y se llama canibalismo, verdad eh, que fue tanto tiempo el asedio que lamentablemente llevó inclusive, y esto lo dice Fabio Josefo, a mujeres a cometer ciertos delitos y, comet y este, eh, cometer actos caníbales, mujeres, hombres, lo, lo que se te venga a la cabeza, y especialmente contra niños era el asunto, y ahora lo que aquí llama poderosamente la atención es que está para allá, si es un momento, en el verso 56 y hasta el 57, habla específicamente de eso. Que si no obedeces, lo que va a pasar va a ser esto, esto, esto. Y escribe justamente lo que Flavio Josefo narró posteriormente.
1: Sí, hay una, hay una historia, profe Junior, que tal vez... Puede como poner en contexto lo que usted dijo anteriormente: de que a veces uno lee las cosas y no sabe el, la magnitud de ellas. Hay una historia muy interesante con un Rebe, el, el, le llaman el Alter Rebe. El Alter Rebe era el Balcore, Balcore era la persona que lee la Torah. Era todos los lunes, jueves y el Shabbat se lee la Torah. Y él se enfermó una vez y su hijo estaba en la sinagoga y él fue a escuchar esta para allá, para allá, Kitabó y el balcórez, pusieron a alguien más, no, no pusieron a su papá, sino que pusieron a alguien más a leerlo, y el chiquito se enfermó. Y después de Shabbat estaba muy enfermo, y le preguntaron, y sí, es el hijo del rey ¿verdad?, el hijo, ¿cómo está usted? Y el rebe, eh, ¿cómo se llama?, y el doctor dijo, yo no sé, yo, yo lo veo que era hasta el punto que, ahora, que ahorita que viene Yom Kippur, él no va a poder ayunar de lo enfermo que está. Y para que un hijo de un rey porque una persona tan religiosa y todo digan eso, es porque el muchacho estaba mal y le preguntaron, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué pasó? Usted escuchó la lectura de la Torah y cayó enfermo. Y él dijo, es que todas las maldiciones, todos los castigos, todas las cosas que vienen a esta palabra son muy rudos Cuando mi papá lo lee, yo escucho bendiciones. Pero ahora que vino alguien más a leerlo, mm. escuché, le escuché como de verdad, le, él, me puse a pensar de verdad, ¿qué es lo que pudo? Wow. En los castigos que Dios pudo haber traído sobre el pueblo. Y él dijo, no, no, no pude, no, no pude. La historia dice que eventualmente él tuvieron, el papá tuvo que hablar con él y pasaron un montón de cosas para que el muchacho se recuperara. Este muchacho se convirtió eventualmente en el segundo Rebe, pero de aquí vemos la magnitud de esto. O sea, una persona tal vez con ese, ese tacto para poder decir las cosas y todo, decir, leerlo con amor y saber que esto viene, Dios lo está diciendo esto al pueblo, pero... Dios obviamente no quiere que nada de esto pase, ¿no? es, es algo que simplemente por la naturaleza humana y todo Dios está como poniéndolo sobre el pueblo, esto es lo que puede pasar, esto es, son como las cosas, pero sí es algo que es bastante rudo, si no se puede
0: pasar ¿no? Sí, y, y digamos, como este espacio que, que hemos creado vos y yo es un espacio educativo que tiene como fin pues eso, educar, ¿verdad? No queremos como eh, ser tan literales y entrar en tantos detalles, pero en esta especialmente llama mucho la atención, conversábamos ahora, justamente por eso, acontecimientos como el que voy a leer ahorita, que igual, la misma lógica, ¿verdad? Viene una serie de mitbot y si no se cumple eso, dice así el, el verso 64, en esta misma parachada, por supuesto, y el Eterno te dispersará entre los demás pueblos desde un confín al otro de la tierra, ¿verdad? Y es esta sensación que nos deja de que, como la historia es, es eso, historia, y ya sucedió, uno empieza como a unir puntos. Yo creo que es muy importante que, que nuestros escuchas sepan que no estamos diciendo que esto es así, que, que por esto pasó esto. Simplemente estamos como hilando, ¿verdad? Y es este proceso de, de, de la diáspora, que justamente, mira vos, la diáspora ocurre posterior a la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando este de acontecimientos que ocurren en un contexto específico que traen como consecuencia la diáspora. Hablo de, de cuando ocurre la destrucción del segundo templo. Y acá justamente viene en ese orden. Vienen los acontecimientos que pueden ocurrir y la consecuencia final que es esto. Eh, se dispersarán. Eh, es, es cuando inicia la, la, esta gran diáspora, ¿verdad? Que anteriormente habían ocurrido otras, ¿verdad? Por diferentes... Por ejemplo, la destrucción del primer templo. Hay una diáspora menor, pero claro, la mayor ocurre en el 70 y después de la rebelión de Bar Kokhba en el 132, y más no me falla la memoria, después de la era común. Entonces, More, es interesante esto, ¿verdad? Que, eh, que nos podamos encontrar estos elementos que al final podamos como unir en una especie de rompecabezas.
1: Sí, esto, el concepto de los exilios es algo que se sabía que iba a pasar. Incluso la quemará dice, ¿por qué fue que Dios dejó que esto pasara? Porque hay muchos tipos de, de castigo. ¿Por qué el exilio? ¿Por qué mandar a, al pueblo de Israel? Por todo, literalmente todo el mundo. En Cualquier lado que uno, una persona vaya, va a encontrar judíos, va a encontrar una sinagoga, va a encontrar algo. Y una de las cosas que dice la quemará, que la verdad que es bastante bonito, es que hay chispas divinas que están esparcidas en todos lados, que también mm. eso tiene que ser parte. No puede ser que el pueblo judío, si de verdad nuestro trabajo es elevar el mundo y, y traer a Dios al mundo, no puede hacerlo usted simplemente en Israel, tiene que ir usted a todas partes. Otra explicación que también es bastante bonita es en relación a los conversos, que había ciertas almas que ellos también por alguna razón u otra sentían que tenían que ser parte de esto y gracias a la diáspora, gracias a los exilios, termina siendo algo positivo, terminan estas personas uniéndose al pueblo y agregando algún valor extra que, no, que el pueblo por sí no tenía.
0: Claro, exactamente. Creo que es un, es un, creo que es el ángulo correcto de ver y entender estas, estas situaciones que pueden ser complejas y que está para allá, especialmente. Eh, nos encontramos diferentes elementos que pueden resultar, inclusive, este, perturbadores como le pasó al hijo del alter Reve, ¿verdad? Así es el alter More, quiero hacer un cierre, este, comentando dos cosas. La primera es que Hablando acerca de esto de la diáspora, en, eh, con mis grupos de Historia Hebrea estamos trabajando este tema, eh, el inicio de la diáspora. Y como actividad inicial yo simplemente les di un mapa y les dije, marquen los países o lugares que ustedes han visitado, marquen lugares donde les gustaría visitar y marquen lugares donde les gustaría vivir. ¿verdad? Y les di 10 pines a cada uno y ahí lugares desde África, Asia, etcétera, etcétera, etcétera entonces después les dije ok chicos ahora vamos a este vamos a averiguar en esos países algunos tan exóticos en asia verdad y en áfrica vamos a averiguar cuántos judíos hay en esos países verdad que ustedes han visitado o quieren vivir o, o, o les gustaría visitar y en todos hay en todos hay en china verdad que uno verdad cuesta imaginar hay una comunidad de más o menos 1800 judíos verdad las fuentes a veces varían un poco uh -huh. en no recuerdo, un, en, en una isla del Caribe que unos uno de mis, unos de mis estudiantes habían ido, este inclusive hay, hay una sinagoga, y una comunidad muy chica, pero hay uh -huh. judíos, ¿verdad? Y a, a partir de ahí empezamos a hablar de eh, un poco acerca de, del tema de la diáspora, de cómo los judíos verdad este fueron, eh, por diferentes razones, dispersos por el mundo, etcétera, etcétera. Y algo que me encontré en esta parasha es que en medio de toda esta aflicción, en toda esta tristeza, esto es lo segundo que quería comentar, en medio de todo este dolor que leemos aquí, cuestiones muy gráficas, muy fuertes, eh, de pronto hay como un halo de esperanza, ¿verdad? Que es, miren esto, esto lo otro, y hay una frase que me gustó mucho y que me la guardaré para mí de manera personal, y es que Hashem dice que la lluvia va a caer a su debido tiempo. Es decir... Después de todo esto tan tan complejo y doloroso, viene un bálsamo y una palabra muy dulce de que ustedes tranquilos, que la lluvia cae a su debido tiempo. ¿Verdad? Una vez escuché también que Hashem hace llover sobre justos e injustos también. verdad. Así que creo que en medio de, de todos estos mandamientos, en medio de toda esta corrección, en medio de todas estas advertencias, también está esto importante que debemos de entender de que la lluvia cae a su debido tiempo.
1: Sí, hay una historia muy famosa que la verdad resume muy bien esa idea, de había un, un lugar en Israel, no estaba lloviendo, no estaba lloviendo, no estaba lloviendo, sabemos el problema que hay con la lluvia en Israel, y fueron donde un rafo y le dijeron, usted puede rezar para que, para que haya lluvia, y él dijo ok, pero le dijeron, es que de verdad parece como que algo, algo pasa, porque no, no está lloviendo, y él hizo un círculo, y él dijo, Hashem, yo no voy a salir de aquí hasta que no llueva. Y empezó a llover, pero a montones. Y fue un gran problema porque se destruyeron muchas cosas. Y él dijo, a Hashem, eso no fue lo que yo pedí. Entonces se volvió a meter al círculo y empezó a llover poquito. Y él le dijo, Hashem, eso no fue lo que yo pedí. Yo pedí lluvia de bendición, lluvia que tenga un efecto. Y de verdad, se volvió a meter al círculo, empezó a rezar y empezó a llover normal. Y cada quien, literalmente como dice el pasuk o sea, en su momento, la cantidad que debería caer ¿sí? es muy importante por, este, por diferentes razones, pero una, cuando uno reza, cuando uno se conecta con Dios, especialmente ahora que estamos en este mes que hablamos, el mes de Lul, es muy importante eso, pedirle a Dios las cosas para uno y también uno tener la paciencia a veces, ¿sí? porque uno dice, ¿por qué estará pasando esto así? ¿Por qué hasta hay que tener paciencia? En eso, en Hebreo, nosotros llamamos Shkajapratit, divina providencia, todo pasa por alguna razón. Si en este momento usted quería esto, pero no está pasando, probablemente sea mejor en algún otro momento, por eso no está pasando.
0: Así es, paciencia, armarse de valor y seguir adelante, eh, creo que es uno de los mensajes que queremos dejarle a todos nuestros escuchas, de verdad que muy agradecido, Rachi, nuevamente contar con tu sabiduría, tu experiencia, eh, tu erudición acá en este programa, de verdad que es un valor muy, 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 muy agregado.
1: No, yo muy contento, a mí me encanta... Estudiar, me encantan las preguntas, me encanta ver que lo que encontramos siempre sobre la Parashá, así que con muchísimo gusto.
0: Y también queremos agradecer a nuestros escuchas este, fieles que siempre están ahí, como ya hemos hablado de todos los lugares en que recibimos reporte, pero queremos enviar un especial saludo a una de nuestras mayores escuchas y nuestra una de nuestras mayores fans, ¿verdad? A Doña Hanna, la mamá de Rashi. <risa>
1: que ha estado pidiendo desde hace tiempo que volvamos, que volvamos. Que volvamos.
0: Pero bueno, sabe, eh, nos, nos, nos llena de mucha felicidad saber que para Doña Hanna y, y para todos los que nos escuchan, porque también a mí me hacen llegar comentarios, esto es edificante y forma parte ya como de su rutina también, ¿verdad? Ah, todo al día, los viernes, mientras dure la temporada, ¿verdad? Que, uh -huh. que eso tal vez no lo hemos explicado muy bien, la temporada dura lo que dura en nuestros ciclos lectivos, ¿verdad? Correct. Entonces ya después no tenemos, ya después cuando ingresamos tenemos que de nuevo carburar, planear y finalmente empezar. Así que un saludo a todos, pero especialmente a doña Hanna, que sabemos que nos está escuchando eh, fielmente. Así que un enorme abrazo, esperamos encontrarnos también el próximo viernes en un programa más de al Día. Shabbat shalom a todos.